0: Sieben Tage, sieben Nächte, das Politik-Weekly von Welt. Das bedeutet ein Politiker, eine Woche Politik, Tag und Nacht im Schnelldurchlauf. Mit mir, Frederik Helmut-Johannes-Schwilden. Mein heutiger Gesprächspartner ist Ricardo Lange, 40 Jahre alt, Intensivkrankenpfleger, Buchautor aus Hoppegarten in Brandenburg. 2020 hat er auf Facebook einen Post verfasst, in dem er sich, Zitat, richtig ausgekotzt hat über den Applaus, den es für die Krankenpfleger während der Pandemie geben sollte, aber bei dem es dann auch nur blieb, über die schlechten Arbeitsbedingungen, die teils desolaten Zustände im Gesundheitssystem. Über Nacht wurde Ricardo Lange berühmt, er telefonierte nackt mit Jens Spahn, die Kanzlerin traf ihn, Olaf Scholz traf ihn, er saß gefühlt in jeder wichtigen Talkshow des Landes und heute ist er bei mir. Herzlich Willkommen. Ja, hi. Nackt mit Jens Spahn telefoniert, das fand ich toll, das, ich, das hast du erzählt. Mit, äh, sind noch andere berühmte Leute dazugekommen, mit denen du inzwischen nackt telefoniert hast?
1: Nee, eigentlich bei Jens Spahn geblieben. Ich hatte an dem Tag Nachtdienst und ähm, kam da gerade aus der Dusche. Und dann klingelte mein Telefon und naja, wie man so ist, man will ja dann noch rangehen. Man weiß ja, dass man nicht gesehen wird. Und dann war Jens Spahn dran, der mich damals dann zur Bundespressekonferenz eingeladen hat. Er war natürlich erstmal völlig schockiert und habe mich dann äh, im Wohnzimmer nackt auf mein äh, Sofa gesetzt und habe dann halt mit ihm telefoniert und musste im Nachhinein schon ein bisschen schmunzeln. Aber ja, so war das, ja.
0: Du hast ja da relativ viel Kontakt zu Politikerinnen und Politikern bekommen. Wie hat sich dein Bild auf diese Menschen dadurch verändert?
1: Also am Anfang war ich noch ziemlich naiv. Also die erste große Politikerin, die ich treffen durfte, war ja Frau Wagenknecht. Und ähm, da ist man natürlich erstmal völlig stolz und denkt so, oh, krass, jetzt wirst du von den Großen äh, der Politik eingeladen. Und die interessieren sich natürlich für dich, aber auch für das Thema, für welches man sich ja stark macht. Musste du dann aber leider feststellen, dass diese Menschen rhetorisch wirklich sehr, sehr gut sind. Man geht mit einem guten Gefühl nach Hause, wenn man aber mal in sich geht und... Äh, Revue passieren lässt, dann merkt man eigentlich, dass man die wichtigen Fragen, die man eigentlich gestellt hat, gar nicht beantwortet bekommen hat, mhm. sondern die sind halt, wie gesagt, rhetorisch so geschult. Man geht mit einem guten Gefühl nach Hause, aber eigentlich äh, hat man gar nichts erreicht.
0: Warst du diese Woche bei einem der Rammstein-Konzerte in Berlin? Nee, tatsächlich nicht. Interessiert dich Rammstein oder hörst du was ganz anderes? Nee, coole Musik, aber nee, war ich nicht. Ist Berlin aus Brandenburger Perspektive überbewertet? Also ich bin, bin persönlich generell nicht mehr so ein
1: Stadtmensch. Ich finde, wir leben in einer zu stressigen Zeit. Alles ist so beschleunigt, die Leute sind so gestresst. Und hier am Rand von Berlin wohne ich ja, ähm, ist die Zeit etwas, ja, zurück. Es ne? ist ein bisschen, ein, bisschen, ein bisschen ruhiger, man kennt die Leute, die hier wohnen auf dem Dorf. Und ähm, ja, also ich bin persönlich jetzt nicht so ein Berlinfreund.
0: Hoppegarten, ich war da schon mal, ist bekannt, unter anderem für seine Pferderennen. Wie viel hast du da schon mal gewonnen und oder verloren? Bin ich generell nicht so ein Freund von Glücksspielen,
1: muss ich ehrlich sagen. Und ich bin auch ein sehr großer Tierfreund und kann es nicht gut heißen, wenn äh, auf Kosten der Tiere da so Wetten abgeschlossen werden.
0: Was machst du denn so unter der Woche, wenn du, also genau, Pferdewetten machst du offenbar nicht. Rammstein-Konzert hast du auch nicht gemacht. Was, was, was machst du, wenn du nicht arbeitest, wenn, wenn du nicht äh, über das Gesundheitssystem auch redest?
1: Ja, wie gesagt, bin ein großer Tierfreund, habe somit auch zwei Hunde aus dem Tierheim und um die kümmere mich dann am Tage, bin viel mit denen im Wald spazieren, na klar, um die Hunde zu äh, bespaßen, aber auch um meine eigenen Akkus aufzuladen. Ich gehe sehr gerne zum Sport, ich betreibe äh, Fitness bzw. Bodybuilding und äh, ja, das ist so mein Alltag eigentlich.
0: Dann gehen wir gleich zum ersten Thema. Seit über einem Monat werden in Nordrhein-Westfalen die Unikliniken bestreikt und ich habe davon eigentlich so nebenbei irgendwie erfahren. Und habe mir dann gedacht, warum interessiert das eigentlich keinen, wenn seit über einem Monat so viele Leute streiken?
1: Ja, die Frage kann ich dir ganz leicht beantworten. Du würdest dich wahrscheinlich äh, mehr dafür interessieren und du würdest auch mehr merken, wenn die Bahn streikt. Denn dann kommen nämlich tausende Menschen nicht mehr zur Arbeit. Die sind alle gestresst, genervt. Dann hat es natürlich eine öffentliche äh, Aufmerksamkeit. Problem in der Pflege ist halt einfach, die Unikliniken streiken, alle. Alle äh, sechs Unikliniken der, äh, aus Nordrhein-Westfalen. Aber es gibt äh, immer wieder Pflegekräfte, die ja immer Ja sagen, die wieder einspringen. Es gibt eine Not ähm, wie soll man sagen? Notbesetzung, die dort stattfindet. Das heißt also, die Patienten werden irgendwie trotzdem versorgt. Und somit interessiert es niemanden, weil es läuft alles. Und jeder Kollege, der wie gesagt immer einspringt, verschleiert ja auch so ein bisschen den Personalnotstand. Und somit interessiert es die Bevölkerung nicht, weil es kommt niemand groß zu Schaden. Augenscheinlich. Und deswegen ist das nicht so ein Thema an den Medien. Warum streiken die da? Ja, viele denken immer, die Pflegekräfte gehen auf die Straße und machen Krawall wegen mehr Geld. Es geht aber eigentlich darum, dass man auf der eigenen Arbeit nicht krank wird. Also die Arbeitsbedingungen müssen einfach deutlich besser werden, denn so wie es momentan ist und nicht erst seit Corona, ich möchte das nochmal ganz deutlich betonen, sondern seit Jahren wird man eigentlich als Mitarbeiter, egal ob man jetzt Pflegekraft ist, ob man Reinigungspersonal ist oder in der Ärzteschaft, Einfach krank durch diesen Beruf, wenn man, wie gesagt, kaum noch Freizeit hat. Die Aufgaben und Verantwortung werden immer mehr und die gehen einfach für mehr Entlastung auf die Straße. Die wollen ja den TVÖD-Entlastung, also so einen Tarifvertrag, der eben dafür sorgt, dass man eben die Arbeitsbelastung deutlich minimiert bekommt. Und natürlich, klar, wird es auch ein, zwei Euro mehr Gehalt auch nicht äh, schlecht sein. Und es geht vor allem um eine bessere Patientenversorgung. Ne? Man will dem Patienten wieder besser gerecht werden. Und auch hier gibt es ganz viele Untersuchungen, die zeigen, dass je weniger Pflegepersonal vor Ort ist, desto mehr kritische Zwischenfälle gibt es, desto mehr ähm, Infektionsgeschehen äh, gibt es in den Kliniken und auch Herr Lauterbach, der sich ja selbst immer als Mann der Wissenschaft und der Studien präsentiert, weiß das. Man kann es auch auf der Seite des Divi nachlesen. Seit 2010, glaube ich, steht das da schon. Es, es passiert einfach nichts. Und deswegen gingen die Leute halt auf die Straße.
0: Ich möchte dich jetzt erstmal persönlich fragen zwei Dinge. Hat dich dein Beruf schon krank gemacht?
1: Ja, ja, hat er. Und zwar, das ist nämlich auch der Grund, warum ich in der Zeitarbeit arbeite. Ich war ja fest angestellt in einem großen Klinikum hier in Berlin. Vollzeit beschäftigt mit 160 Stunden und ähm, dann hat man so circa acht Tage frei im Monat, wenn man dann die Ausschlaftage nach dem Nachtdienst nimmt, an dem man ja nicht wirklich was macht, sondern man muss ja dann irgendwie schlafen. Und ähm, die Tage, die man einspringt, bleiben von acht Tagen oftmals nur drei oder vier freie Tage äh, übrig. Und das hat bei mir zu äh, Herzproblemen geführt. Ich hatte damals Nachtdienst und hatte so ein Gefühl, jeder kennt es so, also wenn man vor einer wichtigen Prüfung steht, dass ne, also man morgen Führerscheinprüfung oder Abi oder was auch immer, und hatte so Herzrasen, war so aufgewühlt und konnte es irgendwie nicht so zuordnen. Und ähm, hat damals der Arzt im Nachtdienst gesagt, komm, wir machen mal ein EKG. Und hat dann nach dem EKG zu mir gesagt, du gehst jetzt bitte sofort in die Rettungsstelle. Und ich wollte von ihm wissen, was los ist. Er meinte, du gehst jetzt bitte in die Rettungsstelle, alles Weitere dort. Naja, und da haben sie halt, um Code zu machen, herausgefunden, dass ich Herzrhythmusstörung hatte. Also ich hatte eine Herzfrequenz von über 120, 130 Schläge die Minute, was ja, doppelt so viel ist. Und auch der Blutdruck war extrem hoch. In weiteren Untersuchungen, man hat ja dann Ultraschalluntersuchungen, Belastungs-EKGs und so weiter gemacht, wurde dann eben festgestellt, dass aufgrund des hohen Stressanteils der Arbeit und der zu wenigen Erholungsphasen in der Freizeit eben ja meine Herzprobleme macht. Und der damalige Kardiologe hat gesagt, Herr Lange, Sie sind jetzt noch nicht 40 Jahre alt. Wenn Sie so weitermachen, haben Sie aber spätestens dann einen Herzinfarkt. Sie sollten ein bisschen kürzer treten. Ja, kürzer treten geht aber als Festangestellter nicht, weil dann das Geld einfach nicht mehr reicht und somit habe ich mich dann für die Zeitarbeit entschieden, weil da bekommt man die erhöhte Flexibilität äh, ja bezahlt, sonst würde es ja keiner machen und somit konnte ich dann äh, jetzt mittlerweile Teilzeit arbeiten und ähm, mit weniger finanziellen Einbußen und ja, dadurch, dass ich meinen Dienstplan schreibe, auch ein bisschen ruhiger leben
0: bist du weil du auch noch vorhin gesagt hast also das, die, die Pflege und dieses System macht also die die angestellten krank aber vor allen Dingen auch kann man den Patientinnen und Patienten nicht mehr gerecht werden hast du dieses Gefühl bei deiner Arbeit schon häufiger gehabt dass du gesagt hast ich habe jetzt so viele Leute hier eigentlich geht das nicht Permanent, permanent. Man muss permanent
1: abwägen, zu welchem Patienten gehe ich sofort. Und es ist keine Seltenheit, dass Patienten in ihren Ausscheidungen äh, ewig liegen. Ja, also ich habe es auch schon so oft mitbekommen, dass... Also du hast jetzt einen Patienten, der hat äh, zum Beispiel flüssigen Stuhl, also Durchfall. Der kriegt dann eine Windel angezogen, ne, damit es einfach nicht alles so im Bett verteilt. Und oftmals hast du dann Situationen, wo eine Kollegin oder ein Kollege dem Patienten sagt, der sich meldet, weil er auf die Bettpfanne muss, ja, sie haben noch eine Schutzhose an, machen sie doch da rein, ich habe jetzt keine Zeit. Und das muss man sich vorstellen, du liegst als erwachsener Mensch im Bett, muss zur Toilette gehen und dann sagt der jemand, weil er keine Zeit hat, sollst du sollst in deine Hose machen. Ich habe es auch schon erlebt, ähm, da wurden wir zu, habe ich auch in meinem Buch geschrieben, äh, wurde ich zu einer Reanimation gerufen mit einem Arzt und äh, auf Normalstation, das war so eine Station, dort liegen Patienten nach einem Herzinfarkt, die haben so ein EKG-Monitoring, ne, dass man äh, quasi auf dem Monitor sieht, ob mit dem Herz alles in Ordnung ist und es war so morgens gegen 5 Uhr, ja, wir sind dann da angekommen. Die Patientin, um die es sich gehandelt hat, hatte schon die Leichenstarre. Was ist passiert, konnte man ja so nachverfolgen. Um circa 2 Uhr ähm, hat sie sich entweder das EKG abgemacht oder ist abgegangen durch Schlafen. Man dreht sich ja, da ne, sind ja nur so Klebeelektronen. Somit konnte der Monitor den Herzinfarkt, den sie in der Nacht nochmal bekommen hat, nicht registrieren, den Alarm nicht weitergeben. Und morgens um fünf, also drei Stunden später, ist natürlich die Patientin schon lange verstorben gewesen. Man konnte ihr nicht helfen, man hat es viel zu spät bemerkt. Und warum hat der Kollege die, die, die Elektronen wieder nicht rangemacht? Auch das kann man erklären. Es waren 30 Patienten, er war ganz alleine für die Station zuständig und saß nicht in dem Aufenthaltsraum, wo der Monitor steht, sondern ist von Patient zu Patient gegangen, musste Patienten lagern, musste Medikamente stellen, musste Patienten auf Steckbecken setzen und so weiter. Jedenfalls, um es kurz zu machen, man hat es nicht mitbekommen. Und äh, das ist halt das Problem beim Personalmangel. Und es ist leider keine Seltenheit, dass Patienten zu Schaden kommen, weil zu wenig Personal vor Ort ist. Und wie gesagt, da gibt es Untersuchungen für. Das ist jetzt kein leeres Gerede, sondern es gibt auch wirklich äh, wissenschaftliche Untersuchungen, die das bestätigen.
0: Und ist das Problem dieser Unterversorgung, ist das, dass es diese Stellen nicht gibt, weil die Klinik sagt, nee, wir möchten gar nicht so viele Leute einstellen. Oder aber ist es so, es gibt die Stellen, aber es find, findet sich kein Personal mehr?
1: Ja, sowohl also es auch. Also wir müssen wissen, dass im Gesundheitswesen ja immer äh, mit dem Leid und mit der Krankheit von Menschen Geld verdient wird. Und solange das so ist, wird es natürlich immer so sein, dass ein Krankenhaus ein Wirtschaftsunternehmen ist. Und ein Wirtschaftsunternehmen versucht natürlich, alle Kosten so zu, ja, zu minimieren, die nicht in Anführungsstrichen notwendig sind. Und ein Chefarzt oder ein Oberarzt, der zum Beispiel eine schwere Operation durchführt, die stundenlang dauert, bringt natürlich viel Geld. Eine Pflegekraft, die jetzt jemanden mal die Hand hält, die einem Sterbenden begleitet, die auch, wer mal eine Windel wechselt und andere Sachen macht, die bringt natürlich nicht so viel Geld. Deswegen wird da auch sehr viel gespart, auch am Reinigungspersonal. Und ähm, auch die Bezahlung ist dementsprechend äh, nicht der Arbeit entsprechend. Und äh, das ist das ganz große Problem. Und solange, wie sich das nicht ändert, wird sich da auch nichts ändern. Und natürlich gibt es immer weniger Leute, die bereit sind, für solche Arbeitsbedingungen mit dieser Bezahlung diesen Beruf zu wählen. Wenn du frisch von der Schule kommst Frisch dein Abi gemacht hast oder ganz normal von der Oberschule kommst, dann fragst du dich dreimal, was muss ich machen, um so und so viel Geld zu verdienen? Also generell haben ja Ausbildungsberufe in Deutschland einen schlechten Stand. Also ich bin jetzt, wie gesagt, 40 Jahre alt. Zu meiner Zeit hätte es niemals gegeben, dass Lehrstellen offen blieben. Da hat man im Gegenteil sich noch einen Kopf gemacht. Hoffentlich kriege ich auch eine Lehrstelle.
0: Mhm. Ich habe mir das mal angeguckt, weil du gesagt hast, naja, solange mit Gesundheit Geld verdient wird. Also was was total auffällig ist, dass man als Fachpflegepersonal in äh, Unikliniken besser verdient als in in Privatsachen. Also irgendwie bei so Großkliniken. Kannst du das bestätigen?
1: Oh, das ist, glaube ich, ganz unterschiedlich. Also okay. Es gibt private Kliniken, die zahlen gut. Es gibt Unikliniken, die zahlen nicht so gut. Also das ist halt...
0: Wo, wo würdest du denn sagen, ist die Mehrzahl der Beschäftigten beschäftigt? Sind die an Unikliniken, die dadurch am Ende sozusagen auch irgendwie zum Start mitgehören? Oder ist, ist das mit nicht, nicht mehr so?
1: Also sowohl als auch. Wie Es gibt ja private Kliniken, es große Aktienkonzerne sogar, mhm. oder die an Aktienkonzerne gebunden sind. Die haben ihre Mitarbeiter genau wie die Uniklinik, glaube ich. Also die offiziellen Zahlen. Weil ich mich
0: nämlich da gefragt habe, also zumindest im... Uniklinikbereich könnte der Staat ja ganz, ganz gezielt selber regeln, dass besser bezahlt wird, dass äh, die Arbeitsbedingungen besser sind. Warum wird das nicht gemacht? Warum interessiert sich Karl Lauterbach gerade, weiß ich nicht, für Affenpocken zum Beispiel und nicht dafür? Was denkst du?
1: Also Herr Karl Lauterbach ist zumindest mein persönlicher Eindruck, ähm, interessiert sich für alle medienrelevanten Themen. Herr Karl Lauterbach hat sich bei dem Thema Corona festgebissen wie so ein Pitbull, ist so meine Meinung. Natürlich ist Corona immer noch aktuell, muss man auch im Auge behalten. Aber wir haben zum Beispiel, bei äh, ja alle mal von neuen Pandemien reden, vor der wir gewappnet sein müssen. Wir haben eines der größten Infektionsgeschehen, was im Hintergrund läuft, nämlich die multiresistenten Keime. Für Karl Lauterbach nicht so ein Thema, zumindest nicht öffentlich. Ähm, aber auch die Unikliniken müssen ja Geld verdienen. Also es ist ja nicht so, dass eine staatliche Klinik jetzt kein Geld verdienen muss. Es ist überall das gleiche Problem. Eine Uniklinik muss genauso, vielleicht nicht ganz genauso, aber es müssen auch schwarze Zahlen schreiben, weil dieses Klinikum muss ja am Leben halt mehr, ne? Es muss Personal bezahlt werden, es müssen Reparaturen statt und, und, und. Also das ganze Hauptproblem ist einfach, die dass ein Krankenhaus Profit erwirtschaften muss und äh, private Krankenhäuser, wenn sie ständig rote Zahlen schreiben, können sie die Klinik
0: zumachen. Ganz kurz, was würdest du sagen, ist, ist eine Lösung des Ganzen? Also soll man sagen, die, die Idee, also diese Privatisierung von Krankenhäusern, soll man das rückgängig machen aus deiner Sicht? Oder soll Gibt es eine Idee, die du hast, wie man das besser machen kann?
1: Also wenn man schon den Weg geht, dass Kliniken Geld erwirtschaften dürfen und auch sollen, dann muss man aber auch das Bezahlungssystem anpassen. Dann kann es nicht sein, dass man mit sogenannten Fallpauschalen, er, die Krankenhäuser abspeist. Ne? Da gibt es, egal äh, wie dein Krankheitsbild verläuft, um es vereinfacht zu sagen, du kriegst halt eine gewisse Pauschale. Damit wird ja nicht die richtige Leistung der Kliniken bezahlt. Manch, manchmal gibt es Komplikationen. Ein Patient muss länger beatmet werden als der andere. Und das wird halt nicht genau auf die Beatmungsstunden bezahlt, sondern da gibt es äh, so... Blöcke, die bezahlt werden nur, dann muss man eben, wenn man diesen Weg schon geht, auch den Kliniken die Leistung entsprechend bezahlen, dass diese dann eben nicht so knausern müssen und mehr Geld für Personal haben. Meine Meinung ist aber, dass äh, es nicht sein kann, dass man im Gesundheitswesen Geld verdienen kann und muss. Ich meine, es gibt wirklich, kann jeder nachlesen, äh, große Investmentfirmen, die aus dem Ausland Altenheime kaufen und damit Geld verdienen. Wie kann sowas sein? Wie kann es sein, dass große Aktienunternehmen Kliniken besitzen und da Gelder rausziehen, die eigentlich durch die Krankenkassenbeiträge ja dafür gedacht sind, um Menschen wieder gesund zu pflegen oder generell sich um Menschen zu kümmern. Und das müsste verboten werden.
0: Ich möchte mit dir über das nächste Thema reden. Das ist diese Woche ein Mann, in Berlin mit einem Auto über den Bürgersteig gefahren, da ist eine Lehrerin dabei gestorben, wirklich sehr, sehr viele Menschen. Ich glaube, 16 sind wirklich schwer verletzt worden und ich möchte dich erstmal fragen, was passiert sowas in einem, was passiert in einem Krankenhaus, wenn sowas passiert?
1: Ja, wir hatten ja schon mal den Fall mit dem Breitscheidplatz. Das war ja, ich weiß nicht, 2017, aber ich weiß das ja jetzt gar nicht mehr. Auf jeden Fall, ähm, wir waren da in der Spätschicht und wir mussten halt länger bleiben. Ne? Das ist natürlich äh, erstmal so eine Art Alarmstufe ausgerufen. Man weiß nicht, wie viele Verletzte, man weiß nicht, wo die hin verlegt werden. Ne? Das ist ja auch immer also es kommt ja immer auf die Verletzung an. Nicht jedes Krankenhaus ist optimal ausgerüstet, um schädel zu versorgen. Wenn es zum Beispiel Verbrennungen sind, gibt es extra, äh, zum Beispiel UKB, hat so eine extra Brandverletzungsstation und dann werden die Patienten halt verteilt. Und ähm, ja, und die Leute, die im Dienst sind, äh, so war es damals bei uns, müssen dann halt länger bleiben, ne, um den Mehraufwand das heißt, abprobieren zu können.
0: Du hast damals an dem Abend-Nachtschicht gearbeitet, als dieser Te der Terroranschlag der Spätdienst. am Reitsch Spätdienst war das versetzt dich sowas, also macht das was mit dir, wenn du weißt, zack, da ist jetzt ein Terroranschlag und da kommen jetzt Verletzte oder ist das für dich eine sehr professionelle Sache und das, das, das berührt dich jetzt in diesem Moment erstmal noch gar nicht?
1: Also mich berührt es in dem Fall, weil ich einfach nicht verstehen kann, was heutzutage mit den Menschen los ist. Also ich meine, was sind das für Menschen, die einfach mit einem Auto oder damals mit einem LKW in eine Menschenmenge fahren und äh, billigend in Kauf oder sogar mit Absicht das so machen, dass Menschen sterben und wo, wo ich am meisten mit dem Kopf schütteln muss, wenn dann in den Medien immer darüber gesprochen wird, ja, naja, vielleicht ist er ja psychisch krank. Also sorry, jeder, der so sowas macht, der psychisch krank. Und ich finde, so eine Leute gehören für immer weggesperrt. Und wenn ich dann auch höre, so bei dem Amri war es ja damals so, dass der schon mehrere Monate vorher ähm, ja, beobachtet wurde, weil er eben im Verdacht stand, solche Dinge zu planen. Ich verstehe nicht, warum man da nicht hart durchgreift und die Menschen einfach schützt vor solchen kranken äh, ja, Kreaturen, Menschen kann man es ja mhm. gar nicht nennen.
0: Wie, wie war das für dich in diesem Moment des Breitscheidplatzes da? Weißt du das noch, wie du das sozusagen erfahren hast?
1: Ja, ich war halt schockiert und äh, hab, äh, war gespannt äh, und aufgeregt, was jetzt auf uns zukommt, ob wir das alles schaffen. Ne? Man weiß ja nicht, wie viele Verletzte kommen. Wir hatten auch damals, als äh, äh, ich glaube in Istanbul war das, also, wo so eine Autobombe hochgegangen ist und äh, da hatten wir dann auch ein, zwei verletzte deutsche Urlauber, die dort durch einem Schrapnell schwer verletzt wurden, bei uns zu liegen. Also ist mir nicht neu, aber es ist halt immer wieder krass, sowas zu sehen, weil so eine Verletzung kennt man ja auch nicht. Und ähm, ja... Na klar, Autounfälle, so haben wir so auch. Aber es ist ja ein Unterschied, ob man ein Auto fährt oder ob jemand mit Absicht in eine riesen Menschenmenge fährt und da drüber hinwegbrettert. Also da ist man dann doch schon sehr aufgeregt und aber auch emotional berührt, weil diese Menschen können ja überhaupt nichts dafür. Ja. Man muss sich vorstellen, du gehst mit deiner Familie auf den Weihnachtsmarkt oder da mit deiner Schulklasse, machst einen Ausflug und dann kommst du ein irrer Kranker und fährt dich einfach über den Haufen.
0: Hast du... Wenn, wenn solche Taten passiert sind, fühlst du dich dann unwohler danach in der Öffentlichkeit erstmal wieder auf Straßen? Oder ist das was, was du, was du ausblenden kannst?
1: Nö, also ich blende das aus, weil wir sind da ja täglich gefahren, ausgesetzt. Und wenn es kein Verrückter ist, der mit einem Auto fährt, dann kann es auch jemand sein, der unvorsichtig ist. Oder mir kann ein Dachziegel auf den Kopf fallen. Also über sowas mache ich mir keine Gedanken, weil dann durfte ich ja nirgendwo mehr hingehen. Aber es ist halt bedenklich, dass, dass, dass solche Menschen immer noch hier... Rumrennen und äh, solche, solche Sachen machen. Also, wir leben im 21. Jahrhundert. Ich dachte, dass wir Menschen vom, vom Geist ein bisschen weiter sind.
0: Das dachte ich auch bei echt vielen Sachen, denke ich das auch häufig. Ich würde ja gerne mal über deinen Alltag als Intensivpfleger reden in dem Krankenhaus. Wie präsent ist da der Tod?
1: Also, zumindest, ich kann ja immer nur für die Intensivstation sprechen. Ja, jeden, alltäglich. Also, bei uns sterben täglich Menschen an allen möglichen Krankheiten und ähm, ja, der Tod ist leider Gottes ein ständiger Begleiter meiner Arbeit.
0: Ist das zusätzlich zu dem, was du gesagt hast, das Körperliche und die Sache mit dem Herz, ist das etwas, was dich auch emotional belastet oder kannst du damit gut umgehen?
1: Also ich könnte mit dem Sterben von Menschen auf meiner Arbeit besser umgehen, wenn ich wüsste, dass ich alles für diesen Menschen getan habe, um ihnen den Weg auf die andere Seite zu erleichtern. Es klingt jetzt erstmal ein bisschen komisch, aber ich sag mal, wenn du weißt, dass in dem Nachbarzimmer äh, ein Mensch im Sterben liegt, willst du für ihn da sein. Manchmal haben diese Menschen keine Familie mehr oder die Familie ist so weit weg. Und ich, ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen, als in den letzten Stunden, die man hat, ganz alleine in einem fremden Zimmer zu liegen, Überall piept es, überall ist laut und niemand ist da, der der hilft. Und mein Wunsch ist dann immer, einfach die Zeit zu haben, mich äh, an die Seite dieses Menschen zu setzen, die Hand zu halten und ihm zu zeigen, ey, ich bin da, ich bringe dich bis zur Tür, ich komme zwar nicht mehr drüber, ich bringe dich zumindest bis hin und kann auch reagieren, wenn der Mensch Schmerzen hat. Also manchmal haben ja Sterbende dann auch Schmerzen. Da gibt es ja Morphium und so, was man da geben kann. Dazu muss ich aber auch die Zeit haben, um das zu sehen. Und das ist halt für mich emotional immer sehr ähm, aufwühlend und schwer zu verarbeiten, weil man diesen Menschen nicht gerecht werden kann. Und diese Schuld, die kann man nie wieder begleichen, weil dieser Mensch ist dann nicht mehr da.
0: Hast du das bei Menschen dieses schon dieses Gefühl gehabt, ich, ich bin nämlich gerecht geworden und das, das hat dich lange belastet? Jeden Tag. Was ich total interessant finde, du sagst ja, du erzählst von diesem Beruf, ich merke da sehr viel Leidenschaft, eine totale Überzeugung. Gleichzeitig natürlich mit diesen Widrigkeiten, diese Schwierigkeiten, die du hast. Warum tust du das denn trotzdem? Also was was ist es, was du darin siehst? Macht dich das glücklich, dann trotzdem im kleinen Leuten helfen zu können oder ist das was anderes?
1: Also ich habe mir einfach zur Aufgabe gemacht, für mich selber einfach äh, gegen diese Missstände anzugehen. Und äh, natürlich muss ich, arbeite ich auch, brauchen wir auch nicht drüber unterhalten, um Geld zu verdienen, ganz klar. Aber es macht mich einfach fassungslos wütend. Äh, es, es, es ja, Ich weiß gar nicht, wie ich es anders nennen soll, äh, dass da einfach nichts passiert. Die kranke Menschen haben genau wie Kinder in diesem Land einfach keine Lobby und es interessiert sich niemand dafür. Und äh, man sieht es ja, wie gesagt, bei Herrn äh, Lauterbach, oder bei der, generell bei der, bei der ganz gesamten Politik. Ich meine, wir sind jetzt im Corona, fast im, das dritte Jahr. Hätte man am Anfang angefangen, neue Leute auszubilden. Äh, dann wären die schon fast mit der Ausbildung wieder fertig. Also es ärgert und frustriert mich einfach, dass diese Menschen keine Lobby haben. Und deswegen äh, ja, versuche ich mich halt auf die Seite der Menschlichkeit zu stellen und äh, diesen Menschen so gut es geht in meinem Arbeitsalltag zu helfen.
0: Wir kommen zum letzten Thema der Woche. Tankrabatt, einmal pauschale 9-Euro-Ticket. Der Staat versucht die Folgen einer Inflation, eines Krieges und der Teuerung zu kompensieren. Und da will ich dich fragen, funktioniert das aus deiner Sicht?
1: Also äh, ich selber, muss ehrlich gestehen, weiß momentan gar nicht, was mit der Politik los ist. Also äh, ja, also ich kann dann halt wirklich nur noch mit dem Kopf schütteln und äh, habe manchmal das Gefühl, äh, da sitzt ein Kabarettistenteam da oben. Ich meine, Herr Lindner macht einen Tankrabatt, der sich erstmal ganz cool anfühlt. Aber wie kann es dann sein, dass ich dann zugucke, dass die großen Ölkonzerne die Preise anheben und diese, diese, dieser Tankrabatt verpufft, er verpufft ja nicht nur, sondern er macht die Ölkonzerne noch reicher. Letztens habe ich gelesen, dieses 9-Euro-Ticket, natürlich ist es natürlich eine geile Sache, wenn die Menschen sich ähm, mehr äh, öffentliche Verkehrsmittel leisten können. Aber wenn ich dann im gleichen Atemzug lese, A, sind die 9 Euro ja begrenzt und danach steigen die Kosten für die äh, Tickets, dann frage ich mich, was soll der Quatsch? Also ich finde, dass jeder Politiker die Pflicht hat und wirklich meine ich, wirklich die Pflicht hat, zu überlegen, was mache ich mit dem Steuergelder der Bürger. Das ist nicht deren Geld, das ist unser Geld, was wir täglich hart arbeiten müssen. Und es kann nicht sein, dass man solche Gelder solchen äh, Milliardenkonzernen in den Arsch bläst, anders kann man es gar nicht mehr ausdrücken. Ich finde auch, dass solche Politiker zur Rechenschaft gezogen werden müssen. Und die schießen mit dem Geld um sich. Äh, und dann kommen auch so Sätze, auch für den Frieden muss man mal frieren und so. Äh, ja, man muss den Ukrainer helfen, aber solche Sprüche gehen einfach gar nicht, weil äh, letztendlich, da oben friert keiner. Das sind wir Menschen hier unten, die frieren. Und das sind wir Menschen hier unten, die uns das Essen nicht mehr leisten können, die äh, teilweise in den Städten nicht mehr wohnen können. Ähm, ich finde einfach eine ganz große Lachnummer, was momentan passiert. Und äh, ich bin darüber sehr frustriert, sehr enttäuscht. Und ähm, ja, ich frage mich, wozu ich überhaupt noch wählen gehe manchmal.
0: Ich habe gestern mit meiner Frau darüber geredet. Ich bin ähm, an der Tankstelle vorbei gefahren und dann war der Diesel eben wieder über zwei Euro und dann habe ich dazu eben sowas nachgelesen, dass, naja, die müssen die Steuersenkung ja nicht weitergeben. Und das ist ja total klar, aus unternehmerischer Sicht ist es ja vielleicht auch Quatsch. Wenn der Staat mir als Unternehmer Geld schenkt, kann ich das ja einstecken quasi und muss das nicht an die Kunden rausgeben. Und da haben wir uns aber beide gefragt, wie Menschen auf so eine Idee kommen. Also ich unterstelle ja, und das meine ich auch total ernst, Bundestagsabgeordneten und wirklich allen Politikern und Politikern erstmal gute Absichten. Weil ich schon glaube, die wollen schon eigentlich was, was Gutes. Aber sowas wie diesen Tankrabatt, da denke ich mir, da, da muss doch einer zumindest im Moment, das kann, funktioniert ja wahrscheinlich gar nicht.
1: Das mir mal Aber wir haben hier wirklich Leute, die in der Politik sitzen, die wissen, wie der Hase läuft, der Lindner ist ja jetzt auch kein, kein Anfänger und die haben mit Sicherheit auch Berater oder beziehungsweise Menschen, die sie um Rat fragen können. Und das hat sich durch die ganze Corona-Pandemie Gezogen, wo ich wirklich manchmal dachte, Leute, wer berät euch? Wer berät euch bei den öffentlichen Äußerungen, die ihr tätigt oder bei den ganzen Maßnahmen? Wenn Maßnahmen verhängt, die zwei Tage später wieder von irgendwelchen Gerichten einkassiert werden, weil sie nicht umsetzbar sind, das muss ich doch vorher wissen. Und auch mit dem Tankrabatt, die Kritik, bevor der überhaupt eingeführt wird, kam ja vorher schon. Also, da muss man ja kein Genie sein. Selbst ich habe schon zu meiner Familie gesagt, ihr werdet sehen, die Preise werden steigen, das wird gar nicht bei uns ankommen und das war einfach nur so ein Bauchgefühl. Aber da sitzen Experten, verdammt nochmal, die die Aufgabe haben, wie gesagt, mit unserem Geld ordentlich umzugehen und dass man mal Fehler macht. Okay, aber ich habe das Gefühl, seit zwei Jahren, seitdem man genau hinguckt, es passiert ein Fehler nach dem anderen und es bessert sich einfach irgendwo nichts. Und ich frage mich jedes Mal, wer... Von den Leuten da draußen berät die. Also ich kann, ich verstehe es einfach nicht. Vielleicht bin ich jetzt auch unfair, das weiß ich nicht. Ich kann ja auch nicht hinter die Fassaden gucken. Aber ähm, wenn die den Menschen helfen wollen, dann doch, dann sollen sie es doch bitte machen und nicht äh, irgendwelchen Aktienunternehmen, Ölkonzernen oder so das Geld äh, schenken. Ja, mehr mehr anders kann man es ja gar nicht sagen.
0: Du hast vorhin gesagt, so da braucht man ja vielleicht fast gar nicht mehr wählen gehen. Haben dich diese letzten zwei Jahre haben die dich Politik verdrossen gemacht?
1: Absolut. Also es gibt einen oder anderen Politiker oder Politikerinnen, die ich selber sehr schätze, die auch heute noch, nachdem der ganze Hype um Pflege und so vorbei ist, sich bei mir melden und ich mit denen in Kontakt stehe. Aber größtenteils muss ich sagen, merkt man einfach, dass die Politik auf medienwirksame Themen aufspringen, um sich selbst, ich sag mal, zu vermarkten. Weil es ist ganz klar, ein Politiker wird nur wiedergewählt, wenn er Sympathiepunkte in der Bevölkerung hat. Und dann wird eben jedes medienwirksame Thema äh, Ausgenudelt bis zum geht nicht mehr. Aber ich erwarte einfach von der Politik, dass man auch Themen äh, außerhalb der der öffentlichen äh, Wahrnehmung ja, bespricht, wie zum Beispiel die multiresistente Keime, die ich kann es immer nur wiederholen. Jedes Jahr mindestens 20.000 Menschen in Deutschland tötet. Und es gibt eine neue Studie, die sagt, 2019 waren es 1,2 Millionen, die direkt an den Folgen von multiresistenten Keimen weltweit gestorben sind und an den Folgen, wo also multiresistente Keime zumindest einen Anteil an den Todesursachen hatten, waren es fast fünf Millionen und das wird nicht thematisiert, weil es nicht medienwirksam ist. Aber das sind ja Probleme, die man angehen und ich erwarte von der Politik keine Symbolpolitik oder keine Wohlfühlpolitik zu machen, die einem gut aussehen lässt, sondern ich erwarte von der Politik eine Politik zu machen, die dem Bürger des Landes nützt und dem Bürger nicht irgendwelche Unternehmen oder so und ein Beamter, ein Polizeibeamter muss unbeschlecht sein. Man erwartet von einem Polizeibeamten, dass er neutral ist. Und das muss ich doch von der Politik erwarten können. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, das Gefühl habe ich bei einigen dieser Menschen nicht.
0: Merkst du gerade, dass die Sachen teurer werden? Also merkst du, du musst real gerade sparen? Oder sagst du, es geht noch gerade? Tja,
1: also ich brauche tanken fahren. Also wenn ich vorher 60 Euro bezahlt habe, bin ich heute deutlich über 100 Euro. Auch der Einkauf, der wöchentliche ist, ja je nachdem, wie man einkauft, aber mindestens 30, 40 Euro pro Woche teurer geworden. Ähm, es wird alles teurer, man, manche Sachen bekommt man nicht mehr. Ich habe ja, wie gesagt, auch zwei Hunde, Hundefutter ist teurer geworden. Also man merkt es schon. Ne? Und ähm, Klar, die, die, was mich da auch immer so dran stört, jedes Unternehmen sagt, naja, wir müssen die steigenden Preise an den Verbraucher weitergeben, ne? sonst ne Lieferkosten etc. pp. Aber wer gibt denn die steigenden Kosten an den Menschen weiter, die arbeiten? Also ich habe ja auch einen Arbeitsweg, habe ja auch Kosten, wer wer gibt mir das Geld dafür, ja? Und ich finde einfach, die Politik muss da eben gegensteuern und ähm, solche Ungerechtigkeiten ja, unterbinden halt.
0: Die Frage, die ich mir da gestellt habe, habe ich auch mit meiner Frau darüber geredet und das ähm, das meine ich gar nicht zynisch Leuten gegenüber, die wenig haben oder weniger, aber die Frage ist, mein, ist, ist es die Aufgabe des Staates, das alles zu zuschussen, weil ich mich tatsächlich auch frage, was macht das mit Menschen, die immer mehr Geld vom Staat bekommen, ähm, die, die gehen ja auch in eine Art Abhängigkeit vom Staat auf einmal, weil das die eigene Arbeit, die reicht nicht mehr. Also gibt der Staat denen zusätzlich Geld. Und ich weiß nicht, ob das sozusagen auch gut ist, weil natürlich Menschen, denen du Geld gibst, die kannst du auch ähm, vielleicht ein bisschen besser beeinflussen, wenn sie von dir abhängig sind.
1: Ich würde mal so sagen, abhängig weiß ich. Also ich finde einfach, die Aufgabe sollte natürlich der Staat das nicht sein, jetzt jeden einzelnen Menschen hier irgendwelche Zuschüsse zu geben, sondern ich finde einfach, es muss sich wieder lohnen, arbeiten zu gehen. Wenn sich es lohnt, arbeiten zu gehen, wenn ich für meine Arbeit, und da spreche ich jetzt nicht für die Pflege, sondern für alle, die wirklich arbeiten gehen, hart für ihr Geld arbeiten gehen, wenn sich das wieder lohnen würde, wenn man damit seinen Lebensunterhalt bestreiten könnte, dann bräuchte es diese Zuschüsse ja gar nicht. Wenn sich Arbeiten wieder lohnen würde, würden viel mehr Menschen ein viel besseres Leben führen, könnten wieder, ich sag mal, es kann ja nicht sein, dass jemand als Friseurin oder als Friseur arbeitet oder als Verkäuferin, kann sich aber die Miete in der Stadt nicht mehr leisten. Das kann ja nicht sein. Ja, und ähm, da gibt es mit Sicherheit Leute, die sagen, ja, warum soll ich arbeiten? Ja, kann ich auch Hartz IV kriegen, kann, kann ich genauso ein Leben, äh, kriege dann noch Bezuschussung. Ich finde einfach, dass ich arbeiten, wir lohnen muss und ganz, ganz wichtig, wir, weil es ist auch so, so, so eine Herzensangelegenheit von mir, wenn wir in Deutschland von Bildung sprechen dann reden wir fast nie über Ausbildung. Ja. Heute wird den Kindern schon suggeriert, Mensch, wenn du was werden willst, mein Junge, dann musst du Abi machen, musst du studieren. Und das merkt man ganz deutlich an den Ausbildungsberufen. Dazu gehört eben die Pflege, dazu gehören aber auch alle handwerklichen Berufe, alle Dienstleistungsberufe. Versucht mal heute einen Dachdecker zu kriegen. Da musst du aber graue Haare kriegen. Und wenn es so weitergeht, ja, wir alle hier... Äh, akademisiert sind, wer bringt denn dann unser Müll weg, wer stellt uns die Haare, wer kassiert uns ab. Auch darüber muss man reden, dass sich Ausbildungsberufe wieder deutlich ähm, ja lohnen müssen, dass wieder mehr Menschen auch solche wichtigen Systemrelevant ist ja, das Unwort des, äh, der letzten zwei Jahre wieder lohnen halt.
0: Da wollte ich dich auch weil du das systemrelevant gesagt hast, du hast keinen Corona-Bonus bekommen, ne? Nö. Nö. Wie, wie, woran liegt das? Weil du nicht fest angestellt bist? Oder weil wie, wie ist das?
1: Die Erklärung ist ganz einfach. Und zwar, es hat sich ja in der Zeitarbeit, dass es, das Arbeitsmodell Leiharbeit so ein bisschen durchgesetzt das ist. So ein bisschen der stille Protest der Pflege. Du musst wissen, meine Kollegen, ähm, die meckern sehr viel und, und, und prangern auch so viel an, aber sind halt auch sehr verhalten und sehr devot. Ja? Die kündigen lieber oder fressen halt lieber so alles, wie es so ist. Oder aber die wechseln in die Zeitarbeit, kündigen und ähm, nehmen einfach den Vorteil, in Anspruch, dass man in der Zeitarbeit diese erhöhte Flexibilität, na, du musst ja in mehreren Kliniken arbeiten, musst auf mehreren Stationen arbeiten können und so weiter, ein bisschen mehr Geld bekommst und du kannst deinen Dienstplan selber schreiben. Dem Staat und den Kliniken passt dieses Arbeitsmodell natürlich nicht. Und es gab auch schon mehrmals den Versuch der Bundesregierung, Frau Kaleitschi war die Letzte, auch die Grünen äh, teilweise wollen es jetzt wieder so, dass man die Leiharbeit in der Pflege verbietet dass dann quasi die Mitarbeiter wieder in den Kliniken arbeiten müssen. So Und natürlich natürlich hat man die Zeitarbeit dann mit dem Corona-Bonus außen vor gelassen. Da gibt es immer so Argumente, die verdienen ja eh schon so viel. Also erstmal kriegen wir nicht so viel Geld für die gleiche Arbeit, sondern wir kriegen nochmal das Geld für die erhöhte Flexibilität. Würden wir das gleiche Geld kriegen wie unsere festangestellten Kollegen, warum soll ich denn dann äh, am Tag bis zu einer Stunde oder manchmal auch anderthalb Stunden fahren? Warum soll ich denn dann akzeptieren, dass, dass ich heute erst erfahre, dass ich morgen Frühdienst habe und wo, sondern diese erhöhte Flexibilität wird einfach besser bezahlt. Und deswegen, meiner Vermutung, ist dieser Corona-Bonus weg. Und es ist ja noch viel subtiler, äh, als diese Impfung rauskam, ja, wurden wir ja als Stufe 1, also wir waren am relevantesten, die geimpft werden müssen, eingestuft, aber meine Mitarbeiter also meine Kollegen und ich selber aus der Zeitarbeit hatten gar nicht die Möglichkeit, uns impfen zu lassen. Nicht, weil der Impfstoff nicht da war, sondern es gab kein Prozedere für Zeitarbeitsfirmen, einen... Termin zu bekommen, einfach bürokratisch und da haben alle Zeitarbeitsfirmen sich mit dem Senat äh, in Berlin in Verbindung gesetzt, haben um Hilfe gebeten. Ich habe Herrn Spahn angerufen, der nie rangegangen ist, seine Mitarbeiter wollten sich bei mir melden, äh, habe den Bürgermeister damals, Michael Müller, noch geschrieben, äh, um Hilfe gebeten. Es ist nichts passiert, im Gegenteil, man hat uns zum Sündenbock gemacht und Herr Söder hat dann offiziell äh, verkündet, ja, die, die ganzen Pflegekräfte wollen sich nicht impfen lassen und da muss es eine Impfpflicht geben. Ja, wir konnten uns nicht impfen lassen, weil man uns einfach schlichtweg ausgeklammert hat.
0: Ricardo, Bin. ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei dir für deine Zeit bedanken und für deine Gedanken. Und obwohl wir über so ernste Themen gesprochen haben und auch über Dinge, die nicht so schön waren, sage ich, es war der schönste Tag in meinem Leben. Danke, dass du bei mir warst. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Genießen Sie bitte. Das Wochenende schicken Sie uns Ihre Ideen, Wünsche, Vorschläge an audio.welt.de. Bewerten Sie uns mit 7500 Sternen gleichzeitig auf allen Plattformen. Und jetzt genießen Sie die Zeit mit Ihren Freunden, der Familie oder einfach mit sich selbst. Schönes Wochenende, bis zum nächsten Mal. Ciao.